0: 大家好，欢迎来到陪我散步。我是 Michelle， 谢谢你用陪我散步的时间来聊聊我们生活中会遇到的各种问题。今天我想要聊的主题，也是平常在 Instagram 问与答中，很多人会问我的烦恼，是关于人生的选择。我不时都会在我的 Instagram 问与答中看到这样的问题，例如。我要不要离开台湾出国发展？在孩子跟事业之间要怎么选择呢？在创业初期要不要继续撑下去呢？在现实跟梦想之间，我该选择哪一个呢？我该不该换工作？我不喜欢这份工作，我却又不敢离职，该怎么办呢？我该如何寻找自己喜欢的目标跟喜爱？我甚至不知道自己喜欢什么。另外，还有更多是关于要不要生小孩啊，要不要生第二胎，要不要结婚，该不该分手？还有人问我在做选择之前要如何评估呢？我觉得这类问题虽然都是不同的状况，但是我感觉背后应该都是属于同一种对人生的方向不确定，对未知。充满很多不安所衍生的问题，所以今天我想来分享我的故事。当然，我也不是什么专家啦，没有办法给你比较具体的建议。但是我希望我可以透过我的分享，让你更坚定你所做的选择，并且更重要的是，你可以为你所选负责。也许你在五年后、十年后回头看，你会感激你现在所做的决定。这无关乎这条路好不好走。而是取决于你用什么样的 mindset， 也就是心态，来面对未知的挑战。好，那现在我们来聊聊我的故事吧。真没有想到，我都到了可以说自己故事的年纪了。我从十五岁国中毕业之后，嗯，十六岁就录取就读了台北商专。那应该是现在的国立台北商业大学吧。我从16岁误打误撞的考上台北商专之后，开始了我念会计的人生。那我一个国中刚毕业的青少女，根本不知道到底什么是会计。其实我每天上学都还蛮抗拒的，我常常一整天都不知道我到底在学什么。我当时非常讨厌会计，然后也感到很迷惘，完全不知道自己在干嘛。因为我会选择念五专啊，读会计，当时就完全是因为听我爸爸的话，为了符合他的期望而做的决定。所以其实我当时一直都还埋怨他的。我记得到五专三年级快结束的时候，当时差不多是我十八岁的时候吧。那时候我其他念高中体系的好朋友们，他们有的考上了大学，选择的是服装设计系，有的是念美术系。其实我当时就还蛮清楚的明白，会计跟商业并不是我喜欢的兴趣。我从小就还蛮喜欢创作的，我是那种小学常常会参加作诗比赛、画画比赛、书法比赛或是歌唱比赛的那种小朋友。我记得我国中的时候看了一本跟婚纱设计有关的漫画书，那个时候我深深的被漫画中女主角设计服装的热情给感动。所以那个时候，我也跑去文具店买了一本画本，自己在里面设计了不少婚纱跟洋装。就连我妈都说，我小时候啊，她去帮我算命，有很多算命师都告诉她：“诶，你这个女儿很适合当室内设计师啊，服装设计师等，总之就是那种适合创作的类型的人。”所以，在我18岁的时候，我就鼓起了勇气，告诉我爸说：“我受不了会计了。”我讨厌会计，我念了三年都还不知道会计到底在干嘛。而且我出了社会之后，会计真的可以帮助我运用在生活中吗？生活中会去用到左借右贷，还有损益表跟资产负债表吗？每次考试考得很挫折的时候，我就会问我自己：这到底有什么意义啊？我应该要去追求我喜欢的才有意义吧？没想到我爸当时就狠狠的泼了我一桶冷水。我鼓起很大的勇气，才告诉他我的喜好跟兴趣，可是他却冷冷地回我说：“我不同意。”当时我真的是很玻璃心，就直接现场流下了眼泪。我觉得我没有任何希望可以逃离会计地狱了。但我爸也很坚定地告诉我，他说：“等你长大，你就会懂了。”他认为各行各业都会需要会计专长的人才。但如果我追求自己所喜爱的，我未来可能不一定能够吃饱饭。我爸总是告诉我这句话，他说：“给你鱼吃，不如教你钓鱼。”并且他还送给了我让我终身受用的这一句话。他说：“你没有征服他，没有资格说你不喜欢，因为你根本都还没有学会。”当然，当下我是很有情绪的。我觉得我和爸爸沟通无效，非常的失落。我觉得他都不能够同理我的痛苦，但我爸的这些话也一直在我心中持续的发笑着。之后的每一次，我看着会计习题，想着我有多讨厌会计的同时，我也会问我自己：我是因为会计很难，所以讨厌他的吗？如果他很简单的话，我还会讨厌他吗？如果我每次考试都考很高分的话？我还会讨厌他吗？我心中没有答案，因为我就像我爸所说的，你根本就没有征服他，你有什么资格说你讨厌他？所以，我决心要来认真的确认我到底讨不讨厌会计。后来我去补习啊，然后每天泡在 K 书中心图书馆去问学长姐，然后努力的练考古题、模拟考。继续在会计科系中挣扎又翻滚着，终于在我20岁的时候，插班大学考试，我以榜首考上了东吴大学会计系三年级。这个体验奠定了我相信自己的信念基础。这个体验让我深刻的学习到，只要我努力，就算我再不喜欢，我也有能力可以办得到。早上会计系之后的暑假，我找到了会计家教的打工工作。因为我自己是从完全不懂会计啊，又讨厌会计，然后一路到开窍，又征服了他，并且插班考上了大学。这些经历让我更清楚，也更能同理对会计尚未开窍的同学。经过我用心指导跟嗯、呃、设计练习题，后来我的家教学生。也从会计每学期被党修，到后来他居然也考上了某知名大学的会计系了。这个体验也让我学习到，就算我不喜欢，我也有可以帮助别人的影响力。只要我认真确认目标与出发点，我就能办得到。在那年暑假，我除了当会计家教之外，无意间，我也接触到了网拍小事业。当时大概是十多年前吧，网络上的网购其实还没有那么发达。那时候其实就呃雅虎、奇摩拍卖可以逛。我那个时候常常会用自己赚到的家教中点费，在奇摩拍卖上找美国的代购的卖家去买我喜欢的美国品牌。我的印象很深刻。那时候我在奇摩拍卖上看着一个美国品牌，我发现这个品牌不同家的代购的卖家，它的价格差异都不小。学会计的我就开始思考啊，这个价格差异是怎么来的？我决定自己到这个品牌的美国官方网站上找答案。我才发现这个品牌的国际运费跟其他品牌的计算方式非常不一样。这个牌子不论是购买一件或是购买五十件，它运送到台湾的运费居然都是一样的金额，哎，我就像发现了新大陆一样，我马上打开了 Excel， 用公式计算出分摊运费最佳的订购量，损一两平点，然后也上网查询了关税税率啊，还有其他可能的费用等等做估算。算了一轮之后，我就想，那我干嘛不自己来做代购？经过我的精算，我觉得我可以卖的比别人还便宜啊！而且我相信我的客服跟售后服务，我可以做的比其他代购好。我甚至自己还学了简单的 HTML 的网页制作的那个 coding。我想，如果我可以把我的代购做的很漂亮，服务好，便宜，售后服务又很好，那大家应该就会来跟我买了吧？就因为这一个小小的简单的想法。经过我的评估之后，我觉得代购也不会让我有什么多大的损失，我就这样用我家照赚的小钱投入了下去。短短的半个暑假，我就赚到了十多万台币耶！这个小小的经历给了我很大的自信，我更相信了自己的能力，我也默默地发觉到自己更喜欢的路就是行销。这个热情在我心中偷偷地埋下了种子。那个暑假毕业之后，我在大学会计系继续拼命的征服着更难的会计啊、审计。大学毕业之后，我把目标放在会计研究所跟会计师考试，就跟我身边其他同学一样。虽然我知道我对会计其实没有什么多大的兴趣，但是征服会计给我的成就感是我那个时候所追求的，因为我觉得相信自己办得到。并且规划、执行、收成的这个过程，让我的心跟我的能力都越来越强壮。我想，我当时应该是为了证明自己，还有证明给我爸看而继续念快研所的吧。但很不幸的是，在大学毕业后的那一年，在考研究所考试的时候，我突然发高烧，我完全乱了阵脚。我辛苦努力的准备了一整年，却考试失利，频频落榜，这真的大大的打击到了我。我不仅没有自信啊，又怀疑自己，而且说真的，我又不喜欢会计。我常常会问,问我自己：我真的要继续拼下去吗？但是我头都洗了一半了，会计准则我都背的滚瓜烂熟了，所以那个时候我想，我只能重考了吧。况且更重要的是。我都还没有向我自己证明我办得到。接下来的一整年，我都泡在南洋街的 K 书中心跟补习班里面，每日每夜的拼命准备考试。除了研究所之外，我同时也准备了会计师考试。幸好当时我报考的几科会计师考试都有通过，我才慢慢的又建立了一点点自信心。我告诉我自己：，哦，去年我只是考运不好啊，我再努力一次，一定可以成功。没错，一年后，我真的成功的以政取考上了国立成功大学的快研所，我的信念又再度获得了证实。在那之后，我又更加的相信我自己。那在我念研究所的期间，我也有遭遇一些蛮关键的挫折。当时快毕业之前呢，我申请到了。呃，成大快研所在美国的姐妹校，我可以获得免费的奖学金到美国念书。到美国念书一直都是我的梦想，所以我当时非常的开心，我自己终于有机会可以到美国念书了。但当时我的指导教授他不满意我的毕业论文，教授他甚至希望我留下来继续念博士，陪着他一起做研究。我好几次告诉他我的规划是出国念书。后来，我就和这位教授之间发生了一些不愉快。我毅然决然地在毕业前换了另外一位教授。这位教授是我一辈子的恩师，他知道我想要出国留学，所以他非常全力地协助我重新写一篇论文。对，上一篇论文被那位想要我念博士的教授也一起留下来了，当时还被迫签了切解书。他说：“如果我要换教授的话，就要把我的论文给留下来，让他继续做研究。当然，我也是非常犹豫啦。可是为了我未来的路，我就当机立断的放弃了我原来辛苦写了一年多的论文，让新的指导教授来指导我。那我真的是非常感谢我的恩师，他那个时候也一直安慰我说：没有关系，我们重新就做一个相关主题的研究。”并且他非常频繁的和我 meeting 跟讨论，很用心的指导我做研究以及写论文的技巧。短短的几个月之内，我的另外一篇论文就生出来了。但是因为延后了几个月毕业，我本来申请到了姐妹校的机会也就这样溜走了。可是我不气馁，我决定好好的准备 GMAT， 重新再靠自己的力量再申请一次美国的研究所。因为我确信自己想要走的路，我想要逃离这个无法让我做自己的环境。这对当时的我是一个很大的动力。很幸运的是，在我毕业论文通过的同时，我也收到了美国德州州立大学达拉斯分校的录取通知。其实我一共就申请了两个研究所而已，而且是同一个大学，一个是就是 UTD 的行销所。另外一个也是 UTD， 但是是我爸建议我申请念的供应链管理研究所。前者是我在做网拍代购时候发现的兴趣嘛，那后者则是我爸爸认为比较好找工作的科系。那当时为了决定要念行销所啊，还是念供应链管理研究所，我们家也发生了家庭革命，因为当时我爸认为。行销专业不会让我有发展性的未来，而我当时坚持到底，我想要念行销的决心，我爸就落下狠话说：如果我要念行销的话，他就不会给我经济支援了，甚至他还跟我拍桌大吵。但是我脾气也是很硬，我也回了他一句狠话说：我靠我自己。然后我就不理他了，我就开始上网查了很多就学贷款啊，然后政府补助案啊之类的。当时我妈也劝我说：“出国念什么都可以啊，就先跟爸爸和好吧。”但我那个时候很坚持，想要走我自己想要走的路。毕竟我念我不喜欢的会计专业都已经十几年了。后来我妈就被我的决心感动，她说：“如果我真的要借钱出国，那妈妈借你钱吧。”其实他应该也是去跟别人借。后来我真的如愿出国了，但我爸他其实也是刀子口豆腐心，在我出国之际，他还是默默的把学费都汇来给我。我真的很感谢我爸跟我妈他们又软又硬的支持，让我更珍惜，而且能够更负责的面对自己的选择。在美国念行销学的这两年，我非常非常非常的快乐。你可以想象到我有多快乐，就有多快乐。虽然我的英文没有太好，虽然课业也不是很简单，但是跟过去十多年来在不喜欢的会计中挣扎相比，我觉得我可以辨别的非常清楚。我喜欢行销，就算它很难，我还是喜欢。喜欢归喜欢。毕业后，现实的路是我接下来要面对的挑战。虽然我有双硕士学历，但是美国的就业市场其实没有像台湾这么重视学历。因为我在美国没有就业的经验，而台湾的学历在美国也没有太大的加分。所以，我找到的第一份工作是在一间呃中国公司的一个服务部门，处理一些流程性的事物。这跟行销一点关系都没有，甚至跟会计也完全沾不上边。我又回到了那种不知道自己在干嘛，这份工作有意义吗的那个地狱里面。更让我痛苦的是，这份工作每天还要没日没夜的加班。有同事累到离职之后啊，主管他也不聘用新的员工。我一个人要承担两到三人份的责任与压力。当时我每天回到家都在哭，我觉得啊，我爸说的对。工作真的很难找，但是我要为我的选择负责。我相信我继续撑下去，只要我在美国有了经历，我的下一份工作会更好找一点。所以在这个工作这个职位，我撑了一整年，撑到我觉得我可以把这个精力放到我空白的履历表之中了。做满一年的那一天，我准时的离职。离职当天，我在离开公司的电梯里感动到哭出来。我终于熬过这一年了。我想，男人退伍可能也是这种感觉吧。<笑>那一年结束之后啊，下一份工作其实也一样不是很好找。我还丢了上百封履历表，也找了专业的履历写手。最后，终于我获得了一家电商小公司的面试机会。这个工作的职位是行销助理，薪资水平也偏低，大约就是美国就是 college 毕业的水准而已。我的朋友当时还问我说：“哎，你双硕士的学历，你怎么可以甘于去就这样的工作跟薪水呢？”但我觉得我当时的资历在美国的就业市场中。是别人选我，而不是我选别人的位置，所以我毅然决然地接受了这份工作，并且当作我在行销产业起跑点来看待。我相信，只要我努力，我一定能走好这一条路。而且这份工作虽然薪水不高，但是我的老板他愿意教我很多东西，而且他也看到我对行销的热情跟学习力。我在这家公司学会了电商的行销技巧，还有经营公司品牌的 Facebook、Instagram、Pinterest 等社群媒体，也学会了帮公司设计广告。我的老板也鼓励我考一些 Google 的认证。我觉得我所学到的远比我拿到的薪资还要有价值太多了。而且老板也看到了我的能力与认真的态度，不到两个月他就帮我加薪了。这段时间我感到非常的幸福与珍惜，毕竟过去一直都在自己不喜欢的专业努力着嘛。不管工作条件如何，那个时候的我觉得可以让我发挥自己、发挥热情，让我在工作中看见自己的价值。对当时的我来说，就算薪资不高，我也觉得这是一份难得的好工作。故事来到了二十九岁，虽然我很喜欢小公司的这份工作，但是在做满一年之后，嗯，小公司的成长不稳定嘛，然后老板跟员工的制度也不完整，我发现这份工作的发展性可能蛮有限的。那当时公司内部也发生了一些事情，在一个机会之下，我就决定离职了。当然，离职的时候我也是充满着不安。其实我也是在离职之后的待业期间，才接触了健身与运动。当时因为发现运动让我变得健康又正面，所以每天热情地在我自己的个人的 Facebook 分享我的运动啊、饮食记录。后来为了不想要洗版我朋友的版面，所以我就干脆开了一个粉丝专业来。专门放自己的运动记录，以及我在美国健身产业学到的科学文章。我将这些新颖的观念呐、啊，还有我的经历，转化成我自己的故事分享出来。渐渐的，越来越多朋友以外的人来追踪我，然后默默的粉丝人数就从几百人到几千人，到现在的十几万人。在这段期间，我也有录取了另外一间比较大型的广告公司。这份工作虽然条件好啊，薪资也高，但是因为公司文化的关系，让我很难有发挥及表现的机会，所以我转而将我对行销的热情放到我自己的自媒体上面。那个时候，我开始架网站，然后我出了书，还卖了自己品牌的小商品。那我在三十岁的时候，意外的怀孕了。当时我和老公评估了一下彼此的经济收入，还有孩子出生之后可能会产生的开销。我们决定让我离职后在家里带小孩，来省下保姆费，或是说，嗯，小孩去上学的费用。我可以一边经营自媒体，然后边赚一些额外的收入来补贴家用。一直到现在，已经过了四年了。我从来没有后悔过我人生所选择的每一条路，因为我知道人生无法如愿的总是做自己喜欢跟想要的事情，但过往的磨练让我撑下去熬过去。我认为在挫折中吃苦不算什么，放弃自己才会让我后悔。如果我在18岁的时候放弃了会计，我就不会尝试经营网拍代购，埋下我对行销兴趣的种子。如果我在20岁的时候就放弃了研究所的重考，我也不会考到成功大学认识我的恩师，他教导我的写论文技巧，我一直到今天他还是受用无穷，因为我还是会持续的写文章。如果我在重写论文与家庭革命的时候，放弃了出国留学的梦想，那我现在人就不会在美国了，就不会认识我的老公，更不会有这一对儿女。如果我没有跟我爸坚持我自己想走的行销路，那么我也不会有到电商公司、广告公司的经验。这些对于我现在经营自媒体都是非常重要的经验。回头看。人生的每一个阶段所做的选择，都在我的生命中一点一滴留下了痕迹，造就现在的我。其实现在我也不算有什么多大的成就了、啊，但是回首十多年来，我觉得我每个阶段都有认真与用心的面对，所以我也不会不满意我现在走的路还有现状。因为如果再让我选择一次、两次、三次，我相信我仍然会在每一个选择的路口做一模一样的决定。好，这边来聊聊我在做选择之前会如何评估呢？第一个步骤，我觉得首先要确认这几条路的目的是什么，你想追求的目标是什么。请你务必诚实地面对自己，就算那个理由你不喜欢。例如有人问我，呃，我要不要离开台湾出国发展呢？那我会问你，你为什么要出国呢？你是为了逃避台湾的某些人事物吗？还是心中有一个想在国外达成的人生目标吗？确定自己的目标与出发点。诚实的面对自己的内心，就算那个理由你不喜欢，你都要好好的诚实面对。因为如果没有确认目标，你就盲目的做决定，你将来势必会有让自己后悔的风险。第二个步骤，我认为是对不同的路都要先设想好一些困难与挫折，因为如果连最坏的打算你都准备好了。那么也能够降低你对未知的不安。比如说，有人问我，在孩子跟事业之间要如何做选择呢？那我可能会建议你思考看看这个方向，就是在选择在家带小孩，你可能会遇到的困难，也许会有呃经济来源变少啊，或是说孩子生病啊，或是哭闹的时候，身为照顾者会疲惫啊。甚至可能有的人会觉得说，关在家里带小孩会降低自我价值。我觉得这些都可以考虑进去。或是如果放弃在家带小孩而选择事业的话，遇到的困难可能会有事业压力呀、啊，或是不能陪伴孩子，可能会有一些罪恶感等等。确认了这些困难之后，也许你心中的答案会渐渐的出现。第三个步骤，我觉得算是上一个步骤的 double check。在上一个步骤中，确认了你心中比较想选择的路，在这里你可以反过来思考：为什么我不想选另外一条路呢？是因为情绪，还是因为不安，或是因为有什么比较现实、难以实现的条件吗？如果是因为情绪不安而放弃另外一条路，我是否会感到后悔？这部分我通常会想的蛮久的，想很多遍，设想很多状况去思考自己会不会后悔。例如有人问我说，在创业初期要不要继续撑下去？那我也想反问你：如果你放弃了，你会不会后悔？放弃的原因是真的有现实的考量，还是因为太不安了呢？我觉得这都可以去一一的确认。第四个步骤，我觉得这个步骤很重要，就是现实考量。虽然勇敢追梦是一件很浪漫的事，但为了让自己负责，还有为身边的人的负责，请务必考量你自己的能力。像有人问我说：“现实与梦想，该选择哪一个呢？”我想我是属于会先选择现实的类型吧，因为我觉得，如果连自己都喂不饱的话，连自己的健康或是最基本的呃状态都没有办法维持的话，那么原来的梦想也不会如预期中那么美好了。甚至你可能增加负担的不是你自己而已，还会牵连到你身边的。家人或是朋友们，但是我并不会因为选择了现实，我就会放弃梦想。反之，我会在满足现实之中，逐步规划并实践我的梦想。第五个步骤，在我更确定了自己想选择哪一条路之后呢，我会在更进一步的做深思熟虑的权衡分析。我会上网找很多资料，问很多不同经验的人，并且持续的做一些状况的预想，并且在这些状况中预演我会做怎么样的选择，确认我自己未来不会后悔，不会留下遗憾。最后，在我决定了某一条路之后呢，我会即刻开始规划执行，并且不时的做一些定点的确认。检视自己的位置，如果遇到了我计划之外的状况，我会再重整、检讨、重新再规划，直到我达到目标为止。另外，这一题也是很多人会问我的问题，就是关于如何寻找自己喜欢的目标与喜爱。首先，我认为把该做的事用心认真的做好。唯有当你认真对待每一件事情，你才会找到而且确认你的兴趣。喜欢的兴趣是不会凭空冒出来的。只有当你多尝试、努力做、听心里的声音，面对每个挑战都不逃避，你才有资格确认自己的喜好与心中最想达到的目标与决心。不要让自己后悔，是我时常会对自己说的一句话。因为人生很长又很短，听说人在死前的那一瞬间会出现很多人生跑马灯，一幕一幕在你面前闪过去。我总是告诉自己，我不要自己在咽下最后一口气前有任何的悔恨，因为就算我赚再多的钱，拥有再多的东西，但是死了之后，我是什么都带不走的。唯一可以跟着你的灵魂一起离开的，就是你的思想与回忆，而这些也是我们在世的时候就能够积极提升的部分。所以对我来说，不让自己后悔，认真并负责任地做各种选择，是我生而为人对自己最基本的要求。其实有时候后悔也是一种情绪。当你感到懊悔的时候，你可以问问自己：如果再让你选择一次，在当时一样的环境、一样的条件、一样的心境，你会不会做同样的选择呢？如果会的话，你需要的不是后悔，不是悔恨，而是练习接受。这样的结果。另外还有一些是关于要不要生小孩呀、啊，要不要结婚，要不要分手这些问题。我觉得这部分跟感情观、家庭观比较有关联，可能要再花更多的时间来聊一聊。所以这一集的 Podcast， 我想先在这边做一个结尾，下次再好好的聊感情、关与家庭观这一块。最后，我想要送你一句话。与其永远让外在的理由帮你做决定，不如将自己放入选项之中，为自己创造理由，让自己成为决定的那个理由，让自己创造的理由来支持你做的决定，而非让理由为你做决定。祝你在每个人生的十字路口，都能清晰地知道自己该往哪里走，并且能为自己的选择负责。做一个永不后悔、不留遗憾的人。谢谢你的收听，希望你会喜欢这一集的《陪我散步》。我们下次再见。